0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actubourse, le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. Et c'est toujours un plaisir de retrouver sur le plateau Henri Chavadel, responsable des investissements chez BlackRock pour la France. Bonjour Henri Bonjour Laurent. Euh, on se retrouve, Henri, pour notre euh, rendez-vous euh, de l'année pour parler des perspectives macroéconomiques. Ben, ce sera pour le dernier trimestre de 2023. Euh, au moment où on se parle, on traverse, on peut le dire, un petit épisode de turbulence sur les marchés. Euh, on va pas parfaire l'histoire des taux à des niveaux records, du jamais vu depuis 15 ans. Hein, ça s'affiche dans les médias un petit peu partout. Est-ce que c'est le signe, Henri, que les investisseurs sont seulement en train de prendre conscience de ce qu'implique le ailleurs fort longueur de Paul, à savoir des taux élevés, certes, et qui vont le rester longtemps. Ouais.
1: À mon avis, c'est exactement cela, mais ce n'est pas que cela. Ouais. D'accord. Euh, effectivement, l'histoire du troisième trimestre, ça a été l'histoire de taux euh, d'intérêt de plus en plus élevés pour mmh. atteindre des niveaux records, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Ça en fait Europe, longtemps ouais. qu'on n'avait pas vu ouais. ça. Oui. Et effectivement, on s'attendait à ce que ces taux montent chez BlackRock. D'ailleurs, euh, on ne partageait pas du tout euh, le consensus du premier semestre du marché pour un atterrissage en douceur. Mmh. On s'attendait effectivement à ce que la, le banquier central américain, le banque central européen, réaffirment leur volonté de lutter contre l'inflation et pour ce faire, maintiennent des taux plus élevés plus longtemps. Ce qui a été constamment réaffirmé par les oui, banques. centrales. pour centra le coup, mais, une belle constance. Mais... <rire> C'est un petit peu un discours auquel les, les investisseurs ne croyaient pas. Oui. Nous, on y croyait, on s'attendait effectivement à, à ce qu'un moment ou à un autre, ça se traduise au niveau de l'évolution des taux. Oui. Donc effectivement, on a vu les taux monter, on les a vu franchir de nouveaux caps, mais ce n'est pas uniquement du fait du discours des banquiers centraux. Il oui. s'est passé d'autres choses au cours du troisième trimestre qui expliquent un peu ce phénomène d'emballement, d'accélération très rapide, oui. qui s'est d'ailleurs essentiellement matérialisé au cours du mois de septembre. Oui. Donc si on essaie de faire un petit peu le bilan, il y a évidemment comme première raison le fait que à force de répéter le même message, finit vais... par rentrer. Fini par rentrer. <rire> donc les banquiers centraux ont fini par être oui. en entendus. Il y a aussi un deuxième effet qui est lié à l'évolution à la hausse des prix des matières premières, en particulier du pétrole, mmh. puisqu'on a eu un accord euh, de la part de certains membres de l'OPEP oui. pour réduire les quotas de production. Arabie Saoudite et Russie en tête. Exactement. Hein. Ça a soutenu à la hausse les prix du pétrole, et ce sans doute pour longtemps, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, ces, ces pays producteurs s'organisent pour oui. maintenir les oui. prix du pétrole à des niveaux élevés. Et ça, évidemment, mmh. c'est un facteur à la hausse sur l'inflation Évidemment, l'inflation de tête, l'inflation headline, mais aussi, on le sait, par effet de diffusion sur ce qu'on appelle l'inflation corps, c'est l'inflation cœur, et sur la progression des salaires, donc c'est une épine dans, dans le pied des banquiers centraux qui ne peuvent réagir qu'en maintenant des taux, entre guillemets, encore plus élevés, encore plus longtemps. Il y a un troisième effet qui était vraiment un effet spécifique au mois de septembre et très spécifique aux États-Unis qui est lié aux problématiques rencontrées par le Congrès américain
0: pour euh, voter le budget fédéral. Le mélodrame du shutdown. Le mélodrame du shutdown. Hein, mélodrame du shutdown on, on
1: regardait ça avec beaucoup d'intérêt ouais. depuis l'Europe. On se demandait pendant ce week-end s'ils allaient trouver un, ou non ouais. un accord. Finalement, ils ont trouvé un accord à la 11e heure. Une extrémiste. Euh. Une extrémiste, comme c'est souvent le cas. Oui. Malheureusement, cet accord a laissé des traces. Vous avez vu que le speaker des, oui. du camp républicain a été... Il a laissé sa place. Hein, voilà. exactement. Ouais. Et aujourd'hui... Ce, qu on a pas, ce que on a, tout le monde ne sait pas forcément, c'est que oui. cet accord, il ne vaut que pour six semaines. C'est un accord temporaire, il faut trouver un accord plus durable. Oui. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'a plus de speakers, c'est-à-dire plus de leaders du camp républicain à la Chambre des représentants, pour négocier un tel accord. Oui. Donc il faut déjà que les républicains se mettent d'accord, malgré leur division, sur une ligne. Oui. Et on a vu combien était difficile de trouver une ligne. Donc évidemment, dans ces conditions-là, du, du point de vue du marché... Il y, y a sans doute euh, un effet de reconstitution de primes de risque, mm. et ça, ça c'est un des facteurs qui a contribué à la hausse des taux américains. Le dernier facteur, c'est évidemment euh, ce qui se passe au niveau de, on va dire de manière plus fondamentale, au niveau des déficits budgétaires américains, mm. qui, bah, qui continuent à être élevés hein, mm. et qui sont d'ailleurs plus élevés que ce qui était initialement anticipé. Ça a été un peu la mauvaise surprise mm. euh, du troisième trimestre, avec en face de cela une un banquier central qui continue à réduire la taille de son bilan. Mm. Donc, si on veut que le marché s'équilibre en termes d'offres et de demandes d'obligations américaines, eh ben, le facteur d'ajustement, c'est le prix. Et le prix d'une obligation, ça se traduit au niveau de son taux d'intérêt. Au niveau de son rendement. Voilà. Donc, ouais. in fine, ce troisième trimestre, il y a beaucoup de facteurs ouais. qui ouais. expliquent la hausse des taux. Des facteurs fondamentaux, des facteurs plus techniques, des facteurs plus conjoncturels. Mais globalement, cette hausse des taux n'est pas vraiment une surprise. Le... En tout cas, ce n'est pas une surprise pour nous. Est euh, la, la boucle est bouclée. Voilà. Ça, la rapidité du mouvement... En soi, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on
0: avait prévu, mais la tendance de fond qui était à la hausse, c'est quelque chose qu'on avait intégré dans notre scénario. Est-ce que ça veut dire. On a l'impression, quand même, Henri, quand on regarde justement le mouvement des banques centrales, que la messe est presque dite et que maintenant, on va passer un petit peu de l'attente presque fébrile qu'on avait de, de chaque décision de politique monétaire à euh, scruter vraiment maintenant l'activité économique en guettant récession, par récession, atterrissage en douceur, notamment aux États-Unis et encore plus particulièrement en Europe, dont on sent qu'elle est la zone peut-être plus fragile hein.
1: Oui, parce que les banquiers centraux nous ont dit eux-mêmes qu'ils naviguaient aux étoiles par un ciel embrumé. l'expression <rire> de M. Poel. Ah, c'est très poétique. C'était oui, l'expression de M. Poel au, au séminaire du Jackson Hole. Oui. Mais plus sérieusement, en fait, les banquiers centraux nous ont dit qu'ils étaient data-dependent. Mmh. Okay, C'est-à-dire qu'ils vont se fier aux données qui sont publiées, aux données macroéconomiques, pour déterminer s'il faut ou non des hausses supplémentaires de taux d'intérêt. Mmh. Et surtout, combien de temps il va falloir maintenir les taux à ces niveaux-là. Donc, on a vu que le marché a progressivement intégré un, un scénario de taux plus élevé plus longtemps. Et la question de fond, finalement, c'est de savoir si les banquiers centraux ont fait le job, pour reprendre encore une fois une expression de M. Powell, oui. Voilà, est-ce que le boulot a été fait ou si, malheureusement, il va falloir en faire encore. Oui. Et de ce point de vue-là, justement, ce que je disais à l'instant sur la hausse euh, des prix des matières premières énergétiques n'est évidemment pas une bonne nouvelle parce que ça peut les conduire à, à reconsidérer leur position qui, aujourd'hui, est quand même tu l'as dit, assez proche de l'état d'esprit de la pause. Ouais. On devrait peut-être avoir encore une hausse de taux de part et d'autre de l'Atlantique d'ici la fin de l'année, mais on sent bien qu'on est désormais très très proche mmh. de la pause. La pause ne veut pas dire la baisse. Mmh. Ce que le marché attend d'abord et avant tout, c'est euh, l'inversion de la politique monétaire. Finalement, c'est une forme de détente de la politique monétaire. Là, selon nous, ce n'est pas quelque chose qui est susceptible d'arriver avant, plusieurs trimestres. Donc, On est beaucoup moins optimiste que le marché. Le marché aujourd'hui s'attend à des premières baisses de taux aux alentours du deuxième trimestre de l'année 2024. On pense que malheureusement, le risque est plutôt d'avoir des mauvaises surprises de ce point de vue-là, sauf peut-être en zone euro, où là, tu le disais toi-même, en zone euro, on a une configuration macroéconomique, un mix croissance-inflation qui est beaucoup plus compliqué. Un atterrissage en douceur qui est quasiment euh, impossible à négocier, oui. d'accord euh, atterrira, et, mais moins en douceur, Voilà, hein, ça Et d'ailleurs, on le voit, l'Allemagne est déjà en récession, d'autres pays ralentissent quand même plus franchement. Et donc, de ce point de vue-là, le banquier central va être
0: sans doute plus réactif pour ajuster sa politique monétaire. Bon. Euh il y a ce mouvement, il y a aussi le retour assez dramatique du géopolitique dans l'équation. Vous parliez de la hausse des matières premières, il y a eu les attaques terroristes du Hamas en Israël. Est-ce que ça, à court terme, ça rajoute aussi de la volatilité, de l'incertitude On pense bien sûr au marché pétrolier, on pourrait penser au, aussi au marché du gaz. Il y a un champ gazier qui a été mis à l'arrêt. On a eu aussi un accident assez étrange hein, du côté de la Finlande avec le Baltic Connector. Encore un pipeline, oui. Ouais, encore un pipeline, bizarrement. Est-ce que voilà, ça aussi, c'est quelque chose que vous avez ajouté à votre cahier des indicateurs à surveiller oui, on regarde de très près ce qui se
1: passe sur le front euh, des matières premières énergétiques mm. et on ne peut que constater une reconstitution des primes de risque. Mm. Je parlais tout à l'heure de l'accord euh, de certains membres de l'OPEP, donc oui. euh, la Russie, l'Arabie Saoudite, pour réduire, peu peu plus, hein, voilà, pour réduire les quotas de production. Pour réduire les quotas de production et in fine pour maintenir le prix du pétrole à un niveau plus élevé que son niveau d'équilibre. Mmh. On parlait de ralentissement économique. Traditionnellement, quand il y a ralentissement économique, il y a baisse de la demande, il y a détente au niveau du, de l'offre et de la demande sur le marché du pétrole. Et donc, on a un prix du pétrole qui s'ajuste à la baisse et qui, de ce fait, joue un rôle un peu contracyclique. Mmh. C'est qu'il il il amortit le ralentissement de la demande. Là, ce n'est pas du tout ce qu'on observe, puisqu'on a un cartel de l'OPEP qui s'est organisé pour maintenir le prix du pétrole à un niveau durablement élevé, plus élevé que son niveau d'équilibre. Et surtout, on a des producteurs de pétrole et de gaz de schiste américains qui ne jouent plus leur rôle de stabilisateur, celui qu'ils avaient joué pendant à peu près 10-20 ans, parce qu'ils étaient capables de produire énormément de pétrole et finalement de compenser les et
0: baisses. Ils ne sont plus sur le marché Alors, ils sont moins, moins sur, sur le sur marché. Le marché.
1: Oui. Ils sont moins sur le marché parce que l'environnement a changé, les conditions de refinancement sont plus compliquées. Oui. Donc aujourd'hui, ça coûte beaucoup plus cher d'emprunter donc ça coûte plus cher d'investir pour renouveler les capacités de production. Et les capacités de production de gaz et pétrole de schiste, ça s'épuise assez rapidement en fait. Il faut constamment réinvestir mmh. pour aller explorer de nouveaux champs. Donc malheureusement, comme les conditions de refinancement sont plus... Compliquées, on va dire. Ouais, voilà, plus difficile. complexes. Il ben, y a moins d'investissements. Mmh. Donc il ouais. y a moins de nouvelles capacités de production que ce qu'on pouvait avoir auparavant. Et surtout, on a une politique, et ça, on, et ça à la limite, on ne peut que s'en féliciter, qui est quand même moins favorable aux producteurs d'énergie euh, fossile oui. aux États-Unis dans un contexte de lutte contre le réchauffement climatique. Et forcément, dans ce contexte-là, ben, les producteurs s'ajustent, ils s'adaptent. Et aujourd'hui, ils essaient plutôt de rembourser leurs dettes, de retourner du capital à leurs actionnaires, d'améliorer la structure de leur bilan, mais ils investissent moins et de ce fait, ils produisent moins. Ce qui fait que la, le, la maîtrise du marché, du oui. prix du marché, finalement, est repassée du côté de l'OPEP. Et effectivement, tu, tu as raison de le souligner, sur le gaz, on assiste à de nombreuses euh, tensions. On a d'abord eu, euh, ces, on va dire, ces, ces grèves, notamment euh, un peu, euh, dans l'hémisphère sud. On a ensuite euh, ce qui se passe avec euh, le pipeline. Et on voit bien qu'on est en train de rentrer dans une saison qui est une saison traditionnellement plus tendue au niveau de la demande euh, de gaz, tout simplement parce qu'on va rentrer dans la période de chauffe euh, en Europe. Et donc tout ça, mis bout à bout, ça veut dire quoi Ça veut dire que... Il est normal d'avoir une reconstitution de la prime de risque sur oui. les matières premières énergétiques. Oui. Tout, est, tout est de savoir jusqu'où on va aller. Alors, quant euh, à l'instabilité régionale au Moyen-Orient, on va dire c'est malheureusement une mauvaise nouvelle de plus. Oui. Heureusement, pour le moment, le conflit reste localisé. Donc la prime de risque, on l'a vu tout de suite dans la réaction oui. du prix du pétrole, ça a été quelques dollars. Oui. Si on s'en tient là, en soi, ce n'est pas trop problématique. Mais évidemment, s'il devait y avoir généralisation, du conflit ou en tout cas extension du
0: conflit au niveau régional, là ce serait beaucoup plus compliqué à, à gérer du point de vue macroéconomique. Bon, comme les banquiers centraux, les marchés aussi hein, ils naviguent un petit peu euh, aux étoiles dans un ciel euh, embrumé, brouillé, je ne sais pas quelle était l'expression le, exacte. Qu'est-ce que ça nous dit sur l'évolution des marchés dans les mois à venir et des différentes classes d'actifs Alors ça dépend de l'horizon qu'on prend. Oui. Si on est né sur un horizon
1: stratégique, et la plupart en général des investisseurs sont plutôt sur un horizon stratégique, une horizon stratégique, c'est en gros 5 ans, 7 ans, 10 ans. C'est un horizon qui un co peu correspond peu long, ouais. à la durée normale de détention de la plupart des actifs. Mm. Sur ces horizons-là, finalement, il faut faire la différence entre euh, finalement, le bruit de marché, mm. et ça c'est la réaction naturelle à des nouvelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et au cours des dernières années, on en a eu beaucoup, euh, et ce bruit de marché va compter beaucoup moins sur ses horizons stratégiques. Finalement, petit à petit, il va, euh, il va, être, euh, il va passer avec il le va temps, tombé, ouais. voilà, ça, ça va être remplacé par d'autres nouvelles. Et une finesse ce qui va d'abord et avant tout euh, faire évoluer les prix d'actifs, ça va être les, les, les données fondamentales. Ouais. Donc sur un horizon stratégique, BlackRock n'a pas dévié de sa position euh, historique, ce qui est une position surpondérée sur les marchés d'actions. Ouais sous pondéré sur les marchés obligataires, même si on est en train un petit peu de faire évoluer cette, cette position sur les marchés obligataires parce qu'on prend acte de la hausse des taux eh oui. on évoquait tout à l'heure. Ouais. Désormais, on pense qu'on est, on est désormais sur des primes de risque qui sont attractives sur la partie courte des courbes. Mm -hmm. On reste plutôt euh, sous pondéré sur la partie longue, longue des courbes, ouais. c'est-à-dire sur les maturités 5 ans, 10 ans. Mais globalement, voilà, un portefeuille stratégique reste surpondéré sur les actions et commence à, se, à, à être réinvesti sur la partie courte des courbes obligataires. Sur un horizon plus tactique, mmh. le tactique en général sur les marchés, c'est en gros le 3 mois, 6 mois, 1 ouais. an. Là, il faut tenir compte du fait que ben, l'incertitude augmente. Elle ne fait qu'augmenter en mmh. fait. Hein. Mmh. Euh, D'abord parce qu'on a ces nouvelles qui ne sont pas toujours bonnes euh, en ce moment. Et puis ensuite parce qu'on est dans un régime de transition. On avait la chance d'évoluer dans un régime qui était extrêmement favorable pour les investisseurs. C'est ce qu'on a appelé la grande modération. Mmh. Et on va vers quelque chose de différent, dans lequel on va avoir structurellement moins de croissance et plus d'inflation. Mmh. Moins de croissance, plus d'inflation, ça veut dire malheureusement qu'il n'y a pas que des gagnants, il n'y a pas que des vainqueurs. D'accord C'est beaucoup plus compliqué de, de déterminer quels vont être, voilà, de tirer son épingle, voilà, du, tirer jeu. Son épingle du jeu. Ouais. Et donc là, euh, le marché sans arrêt va être en train d'ajuster le niveau, le niveau, des prix en fonction de sa lecture ouais. de, de justement quels seront les vainqueurs et les perdants de, ce, de, de, cette, de cette nouvelle, de ce nouveau régime. Et donc, dans un environnement qui est naturellement plus volatile, plus mmh. risqué, nous, on considère que, tactiquement, il vaut mieux être prudent sur les actions, c'est-à-dire en avoir peut-être un peu moins que ce qu'on aurait l'habitude d'avoir en rythme de croisière, mmh. et se concentrer vraiment sur la partie courte euh, des courbes de taux, donc le crédit court, mmh. les obligations courtes, parce que là, objectivement, on a
0: très peu de sensibilité à l'évolution des taux et on a un rendement qui est attractif. Euh, question, oui si on reste justement sur les actions, euh, on ne va pas refaire l'histoire. On a eu un premier semestre qui a été marqué euh, par la tech, notamment aux états unis par euh, l'émergence euh, extrêmement rapide de l'IA. On a toujours le luxe. Qu'est-ce qu'on qu qu va commencer à regarder Est-ce qu'on reste sur ces secteurs qui, qui ont fait la performance Est-ce qu'on commence à regarder les valeurs cycliques bah, Quand je vous écoute, peut-être pas. Est-ce qu'on regarde On a longtemps dit aussi que ce serait la, le retour des valeurs décotées. Euh, quel petit bilan on peut faire euh, en, en ce moment d'octobre 2023 alors là aussi c'est une question d'horizon
1: mm. mais chez blackrock sur ces questions là on, on a quand même une tendance naturelle à privilégier l'approche stratégique oui. l'approche fondamentale ce qui nous intéresse c'est finalement plus d'identifier les, les grandes tendances mm. on appelle ça les méga tendances qui vont venir soutenir de manière structurelle un petit peu comme des vents porteurs le développement économique de certaines valeurs ou de certains secteurs oui. Donc on en a identifié un certain nombre. Historiquement, il y a le vieillissement démographique mmh. qui nous conduit, et je l'ai déjà répété à plusieurs reprises, à être plutôt surpondérés sur le secteur de la santé. Mmh. Il y a euh, la digitalisation croissante de nos modes de vie. Et ça, ça veut dire qu'on est structurellement surpondérés sur le secteur de la tech. On a aussi la décarbonation de, de nos économies. Mmh. Et ça, ça nous pousse à être assez, euh, assez favorables à certains pans, de, notamment euh, des matières premières et, du, et, des, et, et des secteurs énergétiques. Mmh. Et tu as raison de le souligner, euh, on a eu ce phénomène de l'IA qui est apparu au deuxième trimestre. Et la question qu'on s'est posée chez BlackRock, c'est de savoir si c'était un feu de paille ou si c'était quelque chose de plus structurel. Et on a acté euh, dans ce débat en disant que c'était quelque chose de structurel. C'est quasiment l'équivalent d'une révolution technologique. Oui. C'est équivalent à ce qu'a été Internet euh, à ses débuts voilà, il y ouais. a plus de, plus de 20 ans ouais, c'est aussi d'une certaine manière peut-être équivalent à ce qu'a été la robotisation l'arrivée des robots dans les usines si on réfléchit bien, l'intelligence artificielle c'est la manière d'introduire euh, d'automatiser un certain nombre de, de, de process, de traitements dans le secteur des services essentiellement donc finalement c'est l'équivalent de l'arrivée des robots pour le secteur industriel dans le secteur des services et on sait qu'on a besoin de gains de productivité alors même que nos, nos populations vieillissent et qu'on a une tension sur le marché de l'emploi donc si l'intelligence artificielle est au niveau de nos attentes, c'est effectivement une révolution pour le secteur des services. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que pour les investisseurs, c'est une formidable opportunité. Oui. Le problème, c'est qu'on ne peut pas directement, aujourd'hui, investir dans l'intelligence artificielle. Oui. Il faut comprendre comment ça marche, c'est pas Déjà, il n'y a pas beaucoup d'acteurs, oui. ils ne sont pas tous investissables oui. et surtout, tous ne seront pas gagnants à la fin. C'est ça. Donc l'approche la, la, de BlackRock, c'est plutôt de dire, aujourd'hui, quels vont être les vainqueurs oui. de cette révolution. Et selon nous, il y en a deux grandes catégories. Il y a d'une part Justement, les entreprises, les secteurs qui vont le plus bénéficier des gains de productivité induits par l'intelligence artificielle. Oui. Et d'autre part, les, les valeurs et les secteurs qui vont fournir les outils nécessaires au déploiement de l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle, ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts. Il va falloir des capacités, il va falloir de la ressource. On peut penser au secteur des semi-conducteurs, par exemple, aux microprocesseurs. Ces acteurs-là sont les acteurs qui, naturellement, vont le plus bénéficier de ce
0: vent porteur. Bon, on termine par une question boule de cristal, Alors, hein, je suis sûr que vous allez adorer. Euh, le CAC 40, au-dessus ou, <rire> ou en dessous des 7000 points à la fin de l'année Eh ben, j'ai
1: oublié ma pièce de monnaie. <rire> Parce que là, on est en octobre. Oui. Euh, la fin de l'année, traditionnellement, la trêve des confiseurs, ça démarre à peu près mi-décembre. Mmh. Prévoir l'évolution d'un marché d'action sur un horizon aussi, aussi court, ça relève du, de la divination. La boule de cristal. Hein, je voilà. ne répondrai pas à cette question. Voilà. Ce que je peux dire, c'est que le CAC 40 aujourd'hui à 7000, oui. c'est un indice un peu particulier avec un certain nombre de valeurs phares. Oui. Dans certains secteurs bien identifiés, l'énergie avec Total, euh, les valeurs du luxe. luxe, là on a vraiment une belle collection, une belle brochette. Kering, LVMH, voilà. Charles, L'Oréal dans une certaine mesure. Mais on dit aussi que la France n'est pas un pays industriel, et pourtant il y a pas mal de très belles valeurs industrielles, oui. comme euh, Air Liquide, comme Schneider Electric oui. euh, dans le CAC 40. Et finalement, quand on fait le bilan, on se rend compte qu'il y a des entreprises qui sont, euh, les entreprises qui constituent le CAC 40 sont des entreprises qui sont extrêmement compétitives à l'international. Oui. Et la compétitivité, c'est important parce que c'est la capacité à générer de la croissance dans un environnement où il n'y a pas beaucoup de croissance, d'accord et, et dans lequel, d'ailleurs, il y en aura peut-être de moins en moins. Donc, euh, comme sur le reste des, des marchés d'action, euh, BlackRock, on va dire, sera plutôt positif sur le, sur le CAC 40, mais pas à l'horizon de la fin d'année, sur un horizon plus stratégique. Et voilà,
0: belle réponse, hein, Henri Chavadel. Merci pour ces explications. On se retrouve en 2024 pour faire euh, le bilan de cette année et présenter ce qui nous attend, pour, euh, justement, pour l'année à suivre Exactement, on regardera ce qu'il y a eu sous le sapin de Noël à cette occasion. <rire> Merci beaucoup Henri. L'ActiBourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.